0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute sind wir mal trotz Corona-Bedingungen natürlich ähm, auch mal draußen. Wir sind hier in Schwerin geblieben und ich bin bei den Gründern vom Unverpacktladen und würde einfach mal direkt übergeben. Stellt euch doch mal vor, sagt mal, was ihr macht, wer ihr seid und warum dieser Laden entstanden ist.
1: Also ich bin Jenny und ich bin Susanne. Und wir haben uns letztes Jahr getroffen, zufälligerweise, und ähm, haben uns ausgetauscht zu meinem Konzept FKK Unverpackt, das schon seit 2017 existiert und beim IHK-Gründungswettbewerb den ersten Platz gemacht hat. Susanne kommt auch aus dem Bereich ähm, ähm, nachhaltiges Produktdesign und auch ähm, Eco-Concept-Store. In Vietnam hatte sie einen Laden und so haben wir uns sozusagen, kon äh, kon wie sagt man, fusioniert zu äh, dem, was wir jetzt eröffnen. Ein Unverpacktladen in Schwerin. Genau, jetzt hast du schon alles gesagt.
2: <lacht>
0: Erkennst mal, was da <lacht> Ja, wir
2: haben gemerkt, dass wir in reicher Emotionen unterwegs sind und... Ja, haben gleich Nägel mit Köpfen gemacht und geplant, wie, wie wir das umsetzen und hatten dann unser Crowdfunding gemacht und mhm. es hat sich äh, alles weiter, ja, die Türen, alle weiteren Türen geöffnet. Und jetzt sind wir kurz vor der Voreröffnung. Super. Ja.
0: Also wir sind ja äh, gerade auch für die Zuhörer ähm, im Laden und es ist echt mega eingerichtet. Ich hatte jetzt gerade auch mal eine kurze Story gemacht, wo ich dich dann auch überrascht habe beim äh, machen. Ja, Aber die Lage hier in Schwerin ist natürlich cool. Das ist recht zentral gelegen und ich glaube, wir hatten gerade auch im Vorfeld nochmal drüber gesprochen, was passiert so alles in Schwerin. Ähm, in Schwerin tut sich was. Also Schwerin mhm. ist nicht nur Landschaft. Schwerin hat vieles mehr und man merkt jetzt das peu à peu, was dazu kommt. Und das wäre vielleicht auch mal eine Frage, warum ausgerechnet Schwerin? Man hätte das ja überall machen können.
1: Stimmt, die Idee hatte ich in Potsdam beim Studium, bin aber selber gebürtige Schwerinerin und nach dem Studium gab es ja natürlich ganz viele offene Türen, aber ich bin wieder zurückgekommen und ähm, ich verbinde Schwerin natürlich mit der schönen Natur, auch natürlich, dass es eine Beamtenstadt ist, aber ähm, hier sind noch so viele coole Leute unterwegs, die coole Projekte machen, mhm. die auch mal neben der Hauptstraße laufen, die neue Wege gehen. Und äh, wenn man sich mit den Leuten vernetzt, dann hat man das Gefühl, dass man hier ein total schönes Netzwerk hat und mhm. auch dass solche Läden... Vor allem, wenn man da sozusagen die Marktlücke trifft dann ne oder füllt, dass hier einfach so eine besondere Ladenkultur herrscht, aber auch eine besondere Kultur an Künstlern und Freischaffenden. Und das finde ich halt total schön, weil die Größe macht, dass man sich halt auch leicht kennenlernt und vernetzen kann. Bestimmt. Man fühlt sich hier nicht so anonym und mhm. das muss ich sagen... Äh, gefällt mir auch nicht an so großen Städten, auch wenn es da viele andere Vorteile gibt. Mhm. Finde ich schön, dass ich weiß, ich kann hier über den Markt gehen und ich treffe auch einfach jemanden, den ich kenne und man äh, quatscht eine Weile miteinander. und ja.
2: ja. Für mich war das so, dass ich lange im Ausland unterwegs war und gerne der Heimat auch was zurückgeben wollte.
0: Hol uns da vielleicht doch gerne mal ab. Du hast echt eine spannende Vita. Wir haben uns ja einmal im Tisch kennengelernt. Da habt ihr die Idee noch relativ frisch mal präsentiert und erzählt, dass ihr gerade ein Crowdfunding macht. Und da fand ich es schon mega cool, das so zu hören. Aber erzähl doch mal, wo warst du, warum warst du im Ausland und was hast du von da vielleicht mitgenommen für das Business, was ihr jetzt startet?
2: Genau, ich war in, in Vietnam, in Asien und da ist dieses, das Umweltproblem sehr, ja, sehr visuell, mhm. visuell denn, also man sieht es sehr greifbar sehr genau ja. Man sieht halt den Müll überall und äh, das Problem ist einfach äh, ja man sieht man wird eigentlich täglich damit äh, umgeben. Klar. Und ähm, ich komme aus dem Designbereich und hatte dann auch lange in dem Bereich gearbeitet und nach der Geburt meines Sohnes wollte ich mich dann selbstständig machen und habe gemerkt, dass ich gerne meinen Designhintergrund mit dem mit den Umweltthemen oder mit dem mit Zukunftsthemen ja eben auch ähm, kombinieren möchte. Und dann ist der, ein Eco-Concept-Store mhm. in Vietnam entstanden, mit dem ich ähm, auf positive Weise auf das Problem aufmerksam machen wollte, indem ich halt äh, Lösungen angeboten mhm. habe. Und das sah eben so aus, dass es äh, gewisse Produkte gibt, die es schon ganz lange in Vietnam gibt, so etwas wie ein Kräutershampoo, was mhm. wirklich. Ähm, aus ganz natürlichen Materialien hergestellt wird und es seit langer Zeit auch eigentlich mhm. benutzt wird, aber in Vergessenheit geraten wird. und das eben Also ich heiße
0: es zum ersten Mal tatsächlich. Das wieder modern
2: ja? zu machen und das eben vielleicht mhm. schön modern in Szene zu setzen, das war so meine Mission, dass eben Leute darauf aufmerksam wollen, vielleicht nicht gleich wegen dem Öko-Gedanken, sondern vielleicht eher, oh, das ist... Mhm. Neu, obwohl es alt ist und es sieht einfach toll aus und das möchte ich ausprobieren. Und dann ist der zweite Gedanke eher so die Mission, dass man Klar. eben mhm. damit auch viel nachhaltiger ja. lebt. Ja. Und dass es damals super gut funktioniert hat und heute auch noch gut funktioniert. Und genau und auf diesem Umweg, bin ich dann nach Schwerin, oder ich wollte dann irgendwann wieder in die Heimat, um, um natürlich auch diese schöne Natur hier zu haben... Und da habe ich dann gemerkt, dass hier das Problem gar nicht äh, visuell da ist, weil mhm. wir halt einfach ein super Müllsystem äh, oder Recycling-System haben und das den Leuten gar nicht bewusst ist. Die Stadt ist super mhm. sauber mhm. und ähm, die Leute wissen gar nicht, wie viel Müll wir produzieren, dass es eigentlich nicht weniger oder viel, viel mehr eigentlich ist als in vielleicht anderen Entwicklungsländern, ja. wo man gerne den Finger drauf zeigt ja und so also ist es entstanden, dass, dass ich gedacht habe, ja hier möchte ich genauso was bewegen
1: Klar. und es ist genauso wichtig hier wie dort. Ja und vor allem ich finde die Art und Weise schon, ich glaube das passt deswegen so gut, weil wir beide nicht so eine Menschen sind, die gerne mit erhobenen Zeigefinger mhm. die Leute darauf hinweisen und dann äh, ähm, geht man auf die Barrikaden oder am besten ist man so Anti und sondern leg, macht es halt auf einen ganz anderen Weg, der das positiv konnotiert oder auch ähm, Eher, ähm, ja, wie du es gesagt hast. Dass man ja, ich finde es
2: auch ganz eher, wichtig, dass man es dass modern umsetzt, dass, man, ja. dass es praktisch für die Leute ist, weil natürlich leben wir alle in einem super schnellen Lebensstil
1: jetzt. Und, ähm, man zeigt war, halt damit eine Alternative auf, ohne dass man so sagt, okay, okay es gibt dieses Schwarz-Weiß-Denken, nur das ist jetzt das, das ist einzig ja wichtig, Wahre, ja. Ja, weil ich glaube, so funktioniert das auch nicht in unserer Gesellschaft, und vor allem nicht in unserer Konsumgesellschaft. So, man kann sich nicht sagen, das ist jetzt das einzig Wahre. Ähm, okay, dann müsste man einen Unverpacktladen machen, der viel größer, also mhm, ganz anders genau. aufgestellt. Dann würde man schon sagen, okay, dann wäre das so eine fast hundertprozentige Alternative. Aber klar kann man damit nur sozusagen einen Teil kompensieren. Aber ein Teil ist ein Teil so. Und klar. so denke ich, dass es einfach, wenn man wirklich eine positive Haltung hat, weiß man, dass das ja dazu beiträgt, dass man mhm. nachhaltiger leben kann und dass man den Leuten einfach eine Alternative hier bietet weil es gibt die ja nicht so in Schwerin bisher.
0: Das stimmt. Also ähm, die Herangehensweise ist halt mega charmant und authentisch, so wie du gesagt hast oder so wie ihr beide das ja nach außen hin vertretet. Es gibt nicht dieses klassische gut und schlecht äh, mhm. Mittelweg dazwischen. Und wenn man es dann hinkriegt mit dem Produkt, die Leute erstmal anzusprechen und darüber die Leute überhaupt zu erreichen, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, es ist, glaube ich, schon... Unheimlich wichtig, da einfach mal wieder Akzente zu setzen. Und wir hatten letztens das Thema, ähm, wir bestellen aktuell viel zu viel einfach. Weil du mhm. kannst nicht einfach in die Läden gehen, äh, vor allem Kleidung kaufen. Mhm. ist halt schwierig. Und dann hatte ich die Woche oder letzte Woche, kam dann mein Zalando-Paket an. Und es ist einfach mal krass, wie viel Verpackung in so einem Hemd mhm. einfach ist tausende Verschlusstechniken aus Plastik, die mhm. Tüte. Und du denkst ja auch echt krass, okay, jetzt habe ich äh, wirklich was Schlechtes getan. Ne? Ähm, und wenn wir dann die Pakete zum Beispiel wegbringen, das häuft sich ja auch. ne? Und ich glaube, wenn man da eine Alternative schafft, klar wird man das nicht jeden Tag schaffen. Ich mhm. glaube, äh, das muss auch jeder für sich nochmal selbst klar differenzieren. Aber wenn man dann sagt, okay, einmal die Woche schaue ich mal, dass ich wirklich mal drauf gucke, mein Kaufverhalten ein bisschen zu optimieren, ja. der Umwelt zuliebe, auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr kostet, dann hat man, glaube ich, viel erreicht. Ja,
1: ja und das ist, glaube ich, das, was ich vorhin auch dachte. Man hat eine andere visuelle, äh, den äh, visuellen Punkt, wo wir das merken, ist ja unser eigener Mülleimer. Mhm. Wenn der ja. nach einfach nur einem normalen Wocheneinkauf überquillt, weil wir einfach nur ja. Obst und Gemüse in diesen Scha Plastikschalen mit Plastik drumherum und klar, wir können es auch lose kaufen. Schade ist, dass es meistens teurer mhm. dann ist oder man noch nicht sich daran gewöhnt hat, sich einfach Netze mitzunehmen dafür oder in Läden zu gehen, wo man mehr unverpackt einkaufen kann oder auf dem Markt. Mhm. Dann ähm, sieht man das einfach anhand seiner Müllproduktion zu Hause, dass das einfach wie unnötig das ist, weil man packt es aus und der Mülleimer ist voll. Und wofür? Klar, natürlich. Nur für diesen kleinen Weg nach Hause. Ja. Und Es war ja nicht mal eine sinnvolle Verpackung mhm. so richtig oft. Ja, ich finde es auch total erschreckend, wenn man, vom, wenn man sich auch so Zahlen anhört, vom
2: Umweltbundesamt, mhm. die, das, den Müll, den wir produzieren, mhm. dass das einfach immer mehr wird. Also es ist eigentlich ja wirklich immer noch ähm, wie sagt man ähm, eine Not da, dass es ja, uns gibt oder dass es mehr Leben gibt und vor allen Dingen in Schwerin einfach mehr äh, Möglichkeiten gibt. Als ich äh, letztes Jahr hergezogen bin, fand ich das extrem schwierig, unverpackt oder eben den Lebensstil, den ich mir versucht habe anzueignen, hier so weiterzuführen. Und das fand ich irgendwie schade, dass man da sehr limitiert äh, mhm. nur einkaufen konnte, also unverpackt einkaufen konnte.
0: Ja, also klar, es ist noch eine Riesenindustrie, das muss man ganz klar mhm. sagen. Ich denke, da ist auch der Druck nicht so groß, das Kaufverhalten der Konsumenten gravierend zu ändern. Mhm. Das muss schon eher von den Menschen ausgehen, dass sich dann die Industrie entsprechend anpasst und ich bin stark der Meinung, beeinflusse dein Umfeld, beeinflusse die Menschen um dich herum, dann mhm. wird Gutes einfach entstehen. Mhm. Und wenn wir wieder bei Schweden sind, wir haben schon so viel von Schweden geredet, <lacht> entsteht hier einfach nur Gutes, Leute. Ja. Ähm, gut, äh, holt uns mal vielleicht ab zum Thema Unternehmensgründung. Da sind ja bestimmte Etappen, die man startet. Ihr seid ja erstmal mit der Idee gestartet, hattet vielleicht schon mal die ersten Erfahrungen gesammelt. Was waren so eure ersten Steps? Ähm, wo gab es vielleicht Schwierigkeiten und, und äh, was sagt ihr, würdet ihr vielleicht in Zukunft anders machen, um da ein bisschen entspannter zu starten? Jetzt mal Corona außen
1: vor. Also anders, direkt anders machen, fällt mir jetzt nichts mhm. richtig ein. Ich bin nicht so ein Typ, der jetzt Sachen bereut, weil, wenn jetzt Sachen nicht so glatt gelaufen sind, finde ich, ist es relativ normal und man lernt ja auch draus. Aber der Ansatz mit der Crowdfunding-Kampagne, den finde ich nach wie vor total toll, dass mhm. man das sozusagen so solidarisch finanziert und den Leuten ja auch ein Stück zurückgibt. Erstens, weil man es aufbaut. Zweitens, weil sie ja sich was aussuchen konnten, wie einen Einkaufsgutschein. Und ähm, wichtig fand ich auch, dass man einen Businessplan hat für das ganze Konzept, weil man sich dann auch diesen, äh, vielleicht unangenehmen, aber den finanziellen und kalkulatorischen Teil. Teil konzentriert, weil der Teil wichtig ist und als allererstes das Konzept. Das Konzept muss einfach so ausgefeilt sein. Mhm. Da ist ja nicht nur die Idee und dann hat man eine Vision, sondern das Konzept muss einfach ausgesprochen werden, es muss festgehalten werden schriftlich und das hilft einfach, dass man immer mehr in die Materie reinkommt und man studiert sozusagen fast mhm. das Thema. Auch wenn ich jetzt nicht ein Typ bin, der gut sich Zahlen merken kann oder so, ist man komplett in der Materie drinne und ähm, das fand ich ganz wichtig. Und durch die Crowdfunding-Kampagne musste man ja auch eine Kampagne mhm. äh, ausarbeiten. Dadurch ist man noch mehr in die Materie reingekommen, in den Prozess der äh, wie gehen wir jetzt nach außen mit unserem Konzept. Wie, wie gehen wir an die Leute ran, wie präsentieren wir uns? Und ähm, da muss man sich ja sehr viele Gedanken machen und man muss auch den Markt checken und so weiter Konkurrenz und das alles ist total wichtig auch wenn es erstmal dröge scheint aber ähm, es, ich, ich glaube es ist auch wichtig um das also dass man ernst genommen wird Natürlich. weil man sagt wir haben jetzt einfach die Idee und ähm, das wird schon irgendwie äh, ja, ist schwierig. Auch wenn ich selber ein hm, organischer Entwickler bin, muss man da so ein bisschen auch Masterplan-Stratege werden. <lacht> so, so die Mischung. Ja, genau. Und wir waren jetzt auch nicht in so
2: äh, strengen Etappen unterwegs. Wir, genau, wir hatten uns kennengelernt und hatten dann natürlich den recherchiert und den Namen und äh, uns dazu ausgetauscht. Und dann war eigentlich, fand ich jetzt so im Nachgang so das Wichtigste, die Finanzierung und hm. den Aufbau, unsere Community so. Und das äh, konnte man richtig toll kombinieren mit der
1: Crowdfunding. Mit mhm. Das stimmt. Pop-up schlagen. Das hat einem nochmal gezeigt, dass man ja nicht nur selber dahinter steht, sondern Absolut dass man richtig, tatsächlich das weiß, mhm. es gibt schon eine Kundschaft. Man ist in Kontakt mit dem. Ich finde, das ist total schön, dass es heutzutage eher dahin auch geht, mhm. dass man einfach zu seiner Kundschaft oder zu der äh, Gruppe, die Zielgruppe sozusagen, dass man ein Draht aufbaut. Und dass man ähm, nicht nur einfach sagt, ne, ich finde es total toll, ich äh, pflanze ja einfach jetzt noch ein Nagelstudio hin, egal ob wir schon zehn haben, das ist einfach tolles Geschäft, super. Sondern man macht auch Sachen, die für die Gesellschaft einen Mehrwert haben hm. und die auch wirklich gewollt sind. Weil das nicht ge äh, also hätte das nicht gefruchtet mit der Crowdfunding, hätten wir auch wirklich gesagt, okay, dann ist es jetzt das.
0: Natürlich, nicht. ja.
1: So wir nehmen auch keinen Kredit auf, wir machen das so nicht. Weil wenn die Stadt das nicht will sozusagen, und das wäre ja die Quintessenz, dann machen wir mhm. es auch nicht. Auch wenn wir die Idee natürlich toll finden und das für uns selber auch wünschenswert, ne? dass wir so einen Laden haben. Aber Ja, das war uns dann zu so
2: risikoreich und wir wollten wirklich die Finanzierung geklärt haben. Und das war wirklich toll, dass man das durch die Crowdfunding ja nicht beides so klären mhm. konnte. Es ist der Markt
1: bereit, ist Schwerin bereit für uns? Oder eben noch nicht. Ja, ja. Und ich würde es immer, ganz kurz noch, ich würde es immer wieder machen, dass man äh, zu zweit ist oder im Team, weil ich finde das natürlich auch, ähm, ist es auch eine Herausforderung, sich zusammen immer abzustimmen. Mhm. Aber wenn man sozusagen nach dem Yin-Yang-Prinzip sich ergänzt, wenn man jemanden gefunden hat, ist das total wertvoll und äh, das Geschäft profitiert davon. Und ähm, ähm, und man kann seine Kompetenzen einfach so. Ja, man ist stärker ist, äh, im, im Team einfach. Und das finde ich schön, dass man, ähm, das würde ich bei jedem weiteren Unternehmen immer wieder so machen, dass man sagt: jetzt außer das sind Sachen, die man ganz alleine macht, wie ein Buch schreiben, aber auch da hat man näher ja Lektoren, bla bla bla, bla ähm, dass man einem bewusst wird, dass es so im Team einfach so viel besser funktioniert, als wenn man alleine auf weiter Flur jetzt sich durchkämpft.
0: Also das sehe ich genauso. An dem Punkt möchte ich auch gerne mal ansetzen. Wie sieht es denn aus? Habt ihr eine klare Aufgabenteilung für euch festgelegt, wer wofür zuständig ist?
2: Ja, das daten wir immer mal wieder ab, sodass wir schauen, wer hat was, wer genau gerade auf dem Plan ja, und das, dass, wir, dass wir das auch manchmal dann mal hin und her schieben, aber hm. teilweise schon sehr klar getrennt.
0: Wie würdet ihr eure Aufgabenbereiche definieren, wenn ihr sagt, okay, jemand macht Marketing, jemand Verpackung, jemand Kundenansprache. Wie habt ihr euch das aufgeteilt?
1: So, ganz klar kann man das gar nicht sagen. Also jetzt im Praktischen bin ich schon so ein Typ, jetzt, das war schon beim Pop-Up-Store so, mhm. dass ich ziemlich schnell bin mit äh, diesen ganzen praktischen Bausachen und Bauplanung und Leute sozusagen delegieren, dass wir hier relativ schnell mhm. genug Fachkräfte haben, das ist aber einfach, weil ich da total schnell bin mhm. und Susanne hat so ein paar Sachen jetzt äh, mehr, die äh, Drucksachen Drucksachenlieferanten nochmal anschreiben. Also wir hatten sowieso ja schon eine Lieferantenliste, die hat sich ausgebaut natürlich, weil sich Lieferanten melden, wir okay. Produkte entdeckt haben. Da sind wir beide unterwegs und äh, schieben uns das mal immer hin und sagen, wie findest du das? Das ist eine tolle Firma, Klar. wollen wir das mit reinnehmen? dann kriegen wir ein Testpaket und dann das sind natürlich Sachen, die stimmen wir immer mhm. zusammen ab und auch so bestimmte Termine, da gehen wir eigentlich immer zusammen hin, die ganzen wichtigen Sachen, die jetzt so angelaufen, also während der Anlaufphase waren jetzt, ne, mit der äh, Gründung und ansonsten bin ich tatsächlich viel hier, weil mhm. ich hier so ein bisschen die äh, Bauleitung habe und äh, Susanne macht viel sozusagen am PC und wir sind eigentlich jeden Tag ausgelastet. Ausgelastet, und halt immer in Kommunikation, was äh, schön ist. Und zum Beispiel haben wir ganz andere Tageszeiten. Das merke ich auch. Ich bin halt ein ganz anderer Typ von den Zeiten her. Und Susanne ist so die Nachteule, wenn sie so richtig loslegt. Ne? Und da bin ich dann schon immer so <lacht> Nee, gute Nacht. Ich, ich kann nicht mehr. Aber auch eine
0: coole Ergänzung, ne?
1: Und ja, ja.
0: Spannend, okay. Also direkt am Anfang ist es, glaube ich, immer schwierig, ganz klar festzulegen, wer macht was. Vieles ergibt sich ja dann auch. Ja. Man wächst in die Prozesse rein. Ähm, arbeitet ihr denn mit Tools oder sprecht ihr das einfach klassisch ab? Wie macht ihr das?
1: Na, WhatsApp natürlich, Sprachnachrichten. WhatsApp also wir scheuen nicht, wir mögen Sprachnachrichten. Lange ausgedehnte. <lacht> Und ähm, ähm, genau, das finde ich gut, dass wir da total ähnlich ticken. Und ähm, ansonsten schicken wir uns natürlich wichtige Sachen auch per Mail, ja. Dann haben wir Google Drive natürlich, wir haben viele die, wichtige Dokumente, haben wir äh, in Papierform, aber auch digital, dass wir darauf zugreifen Klar. können. Und ansonsten, wir machen relativ viel mit dem Telefon dann, weil wir ja immer flexibel sind. Wir haben ja kein Büro mhm. sozusagen. Klar. Ich habe hab einen Schreibtisch, da braucht man sich nicht ransetzen, da sieht man nicht durch, <lacht> Susanna. Okay, dann bei mir auch. Wir <lacht> arbeiten von überall und deswegen ist das Handy
2: wir das wohnen, Wichtigste für uns mit wir allen. Wir sind nicht weit auseinander, deswegen treffen wir uns mhm. viel, sind aber auch ganz viel mit Audionachrichten in Kontakt und tauschen uns aus. Dass wir halt immer, dass jeder weiß, wo der andere gerade steht oder dran arbeitet und was vielleicht auch zusammen besprochen wird. Ja, das funktioniert gut.
0: Cool. Also wir werden auf jeden Fall für die Zuhörer den Instagram-Kanal von euch verlinken. Da sind auch Bilder von dem Laden. Ähm, schaut einfach mal vorbei, macht euch ein Bild und Scheut euch auch nicht, Fragen zu stellen, auch mal ein Feedback zu geben. Positiv natürlich nur, mhm. <lacht> damit äh, man da auch ich was mitnehmen gesagt. kann. <lacht> Kritik nur positiv, bitte. Nee. <lacht> ähm, zum Thema noch einmal bitte zum Thema Businessplan. Genau. Mhm. Ähm, habt ihr das selbst gemacht? Habt ihr euch da jemanden geholt? Wie habt ihr das gemacht?
1: Also den Businessplan habe ich ja 2017 schon ausgearbeitet mhm. und das war eine monatelange Arbeit. Ähm, komplett in Eigenarbeit. Mhm. Und das war gut und auch richtig. Auch wenn nicht alle Zahlen gestimmt haben letztendlich. Mh, ähm, man hatte ja durch die IHK auch Ansprechpartner. Und das finde ich auch total sinnvoll. Wir hatten da nämlich auch so ein Gründungs... Beratung und all die Sachen, die ist es Super. schon sinnvoll, sowas zu machen, finde ich, dass man reinkommt in den ganzen Themen und sich auch die ganzen Papiere und mhm. Merkblätter, die es dazu gibt, einfach mal nimmt und durchliest oder querliest, dass man einfach drin ist in der Materie, weil die Überraschungen, äh, die hören auch nicht auf bei sowas. Ne? Also da ja. sollte man sich selber vielleicht auch nicht in die <kühlen> reiten. Ne? Und äh, den Businessplan, das hat schon ganz schön gedauert. Äh, der war ein Businessplan für drei Jahre oder so. Mhm. Man, genau, mit der Kalkulation. Und das äh, ist aber auch so ein bisschen mein Ding. Ich finde das geil mit den Zahlen. Mhm. Also mir macht das Spaß. Und dass man da ein bisschen rumrechnet und so, das ist, finde ich... Ähm,
2: ja, und das war für mich auch toll. Das hat macht sich super halt ergänzt, weil ich halt eben die Praxiserfahrung schon hatte und Jenny eben den Businessplan dazu. Mhm. Und, ja.
0: Ja, das ist natürlich super. Ich glaube, das muss man auch am Anfang wirklich machen, damit man auch sieht, was kommt da auf einen zu, finanziell mhm. ist es ja ein Risiko und äh, wissen auch, wie es ist, selbst Unternehmer zu sein, Unternehmertum ist ja voller Risiken, ne? da kann mhm. ja immer mal was passieren und das nimmt, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen die Angst, wenn man dann Toll. auch nochmal sieht, okay, was kann sich daraus entwickeln, ähm, was kommt dann am Ende rein, was geht raus und was reicht dann auch, um Daraus denn sein Lebensurteil zu derschließen etc. Halt et ne?
1: Denn ja. man merkt einfach okay, wenn man die Zahlen mhm. an der Hand hat und damit auch arbeitet, vielleicht nicht auf den Cent genau, aber wenn Klar. man da sich dran orientiert und das gegenrechnet immer, dann hat man einfach für sich selber eine Sicherheit. Mhm. Man kann nicht überrascht werden. Man gibt es nicht in fremde Hände und sagt naja, ich habe ja einfach nur mit dem Inhalt zu tun oder mit der Umsetzung. Ich finde es total wichtig, dass man da eigentlich immer selber dran ist und das nicht aus der Hand gibt mhm. und sagt, na, man kann ja auch einen Businessplan machen lassen, aber dann hast du da die Zahlen, die irgendwer echt errechnet hat, aber ist schon auch vielleicht gut, dass man da irgendwie drei Anläufe hat, bis die Zahlen stimmen und dann weiß man erst, ah, so mhm. sieht es mhm. aus und man hat da auch einen Plan, wie läuft das denn mit dem Personal, wie viel müssen die kriegen, wie rechnet sich das alles mit der Arbeitszeit und dem Stundenlohn und ähm ja und vieles hat sich dann auf dem Weg jetzt auch nochmal angeglichen mhm.
0: und
2: so Aha-Momente, auch so Zahlen durch den Pop-up, den wir dann schon hatten was
1: für uns so Das war auch gut. Das Hilf's würde ich auch, auch jedem war? empfehlen, so eine Art Probelauf zu machen, wenn das funktioniert, also wenn das geht mhm. oder zum Unternehmensmodell passt, weil dadurch hat man einfach noch mal Zahlen an der Hand, man hat schon mal ein Feedback und so weiter. Und dann Das hat auch geholfen, um mhm. jetzt sozusagen Glaube noch ich. mal Sachen einfließen zu lassen in der Umsetzung. Und viele sagen ja auch krass wie mutig und boah, so ein Risiko. Und aber ich denke die ganze Zeit, wenn man das Schritt für Schritt macht, das ist ja wie du hast eine To-Do-Liste für den Tag. Klar. Oder für die Woche, für den mhm. Monat, pipapo, ich habe mehrere Listen. Und dann hast du deine To-Do-Liste und die arbeitest du einfach ab. Wenn eine Sache nicht geschafft wird, ist es ja auch kein Weltuntergang, damit muss man rechnen. Aber das ist dann gar nicht mehr so wild, wenn man die Sachen auf dem Zettel hat. Mhm. Dann arbeitest du sie ab, Step by Step. Und wenn was nicht funktioniert, sollte sich irgendwas verzögern. Bist du ja auch sozusagen, stehst du ja selber dafür gerade. Und ich finde, das ist nochmal ganz anders, als wenn man angestellt ist. Ich bin ja auch noch bei der Stadt angestellt. Da ist es was ganz anderes, wenn man da was erfüllen muss, Aufgaben und so weiter. Mhm. Wir stehen jetzt selber dafür gerade und das ist tatsächlich viel weniger Druck. Es ist ja. entspannter, finde ich.
0: Ja, was ja halt unheimlich wichtig ist, man entscheidet ja auch selber, mit welchem Tempo das Ganze mhm. funktioniert. Klar, ihr hattet das Thema ja Kredit angesprochen, hätte man ja sofort in die Fremdfinanzierung mit Summe X reingehen können, das Ganze mhm. sofort skalieren mit einem riesen Supermarkt. Mhm. Die Frage ist halt, möchte man das? Und mhm. ich glaube, euer Ansatz ist wirklich... Ähm, ja, ein Ansatz, wo sich viele Leute finden, man kann erstmal mal reinschnuppern, man sieht, wie läuft das an. Ihr habt dann auch nochmal die Generalprobe quasi gestartet. Mhm. Mehr geht ja nicht. Und daraus, dann wirklich step by step, so wie du es gesagt hast, Jenny, zu wachsen, ist unheimlich wichtig. Mhm.
2: Ja. ja, da waren wir beide aber auch ähnlich, dass wir nicht so risikofreundlich, mhm. ja,
1: wir haben ja auch Kinder und so. Dass
2: ähm, das ja, das, das uns das eigentlich wichtig war, auch erstmal zu checken, ja. ob der Markt wirklich auch da ist. Ja. Ja.
0: Super, also äh, mega, mega cool, dass ihr den Schritt gewagt habt, dass ihr jetzt kurz vor der Eröffnung seid. Wenn ihr das Ganze mal so weiterentwickeln wollt, wo seht ihr euch klassische Frage in fünf Jahren mit dem Laden.
1: Da sind wir ein bisschen unterschiedlich ja. unterwegs. Bin ich jetzt gespannt. Ja.
2: ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass in fünf Jahren der Laden von alleine läuft, dass es eventuell schon mehrere fkk verpackt läden gibt. Und dass wir uns auf jeden Fall auch vergrößern oder dass man auch wirklich so ein schönes, großes Sortiment, wie wir am Anfang geredet haben, Nein. anbieten kann, dass es wirklich eine Alternative ist und man wirklich alles hier
1: einkaufen kann, was man für's Leben, für sein Leben braucht. Genau, und ich glaube weiß noch nicht, inwieweit es dann mehrere FKK-Läden gibt. Ne? Ich finde, einer ist eigentlich schon äh, cool, wenn, das, wenn der funktioniert. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der relativ schnell sich trägt, weil wir uns ja auch mit vielen anderen Unverpackt-Läden austauschen und wissen, dass das nicht unbedingt etwas ist, was sich schwer trägt. Das mhm. läuft relativ schnell gut und ähm, kein Unverpackt-Laden lebt nur vom Trockensortiment. Man musste sich natürlich Gedanken machen, was noch zusätzlich Klar. dazu dazukommt, was die Leute auch toll finden an Produkten, außer Bohnen und Nudeln. Ne? Und ich würde es total toll finden, wenn man dahingehend sich ausbaut, dass man sozusagen noch einen Bistro-Bereich mit reinnimmt, mhm. dass man so eine Art Ladenkaffee hat. Das ist jetzt noch nicht so möglich. Wir werden so eine Self-Service-Ecke haben mhm. für Kaffee und so. Ich würde es toll finden, wenn man entweder den Laden dahingehend noch näher um strukturiert, wenn das funktioniert nachher, dass man sich mehr Personal leistet. Das braucht man ja dafür. Dann würde ich das toll finden, weil das ist so ähm, äh, für mich so ein bisschen so ein Traum, dass man noch sagt, man hat äh, diesen Bistro-Bereich oder man sagt, man macht nachher zusätzlich, vielleicht sogar in der Straße noch eine kleine Ladenfläche, holt die sich mhm. dazu und dann ist es das FKK-Bistro und ähm, ja, das würde ich toll finden, wenn das irgendwie in fünf Jahren, sag ich mal, spätestens so wäre und dann, ich bin selber nicht Veganerin, aber ich würde es toll finden, wenn es ein Bistro wäre, was komplett vegan ist und einfach die Leute so vom Hockehaut von den Speisen, weil man kann so geil vegan mhm. essen und das wäre so mein Traum, weil das gibt es auch noch nicht in Springen.
0: Ja, schöne Richtung auf jeden Fall, die zwei Richtungen. Wir bleiben gespannt. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Also zum Thema vegan, vegane Ernährung. Meine Partnerin ist vegan mhm. und wenn wir draußen sind, fällt es ihr schon schwer, dass wir gut jetzt sind. Wir eigentlich gar nicht draußen. <lacht> ähm, aber ansonsten, wenn man draußen ist, in anderen Läden, ist es halt schwer, überhaupt was zu finden, mhm. ähm, was man als Veganer zu sich nehmen kann. Aber Laura macht echt geile Gerichte und mhm. da merke ich manchmal gar nicht, dass es vegan ist. Wir hatten letztens so ein, äh, was war das, Kartoffelauflauf mit Tofu, mhm. äh, wurde dann hackmäßig ersetzt mhm. und ich habe das einfach nicht gemerkt. Mhm. Also, da ja, kann man, glaube ich, sehr viel machen und ähm, es ist auch nicht so kompliziert, wie man denkt. Und wenn man dahingehend reingeht, warum nicht? Ich denke auch, dass da ein Riesenmarkt noch ist, der noch gar nicht bedient
1: wurde,
2: vor allem mmh. hier in Schwerin. Vor allem
1: nicht in Schwerin. Es gibt ja vegetarische Bistros, mmh. aber vegan und vor allem, was sozusagen gerade schon der Standard eigentlich ist in der veganen Küche, das ist für bei vielen ja noch gar nicht angekommen, dass das nicht einfach Salat und Bratlinge Na, sind klar. oder äh, Fleischalternativ-Vegane, äh, sondern dass man einfach so tolle Sachen zaubern kann, ob es nun Kuchen sind, Desserts, Hauptspeisen, alles Mögliche.
0: Ja. Vielleicht holt ihr uns nochmal ab zu den äh, Sachen. Was bietet euer Laden eigentlich so an Sortiment an?
2: Also drei große Produkte rein, im mhm. Trockensortiment und dann im Dro Drogeriebereich ähm, Alles, was man sich vorstellen kann von Shampoo, Handcreme, Lippenbalsam und, ähm, und dann so Lifestyle-Produkte. Also wir haben jetzt schon ganz tolle Kaffee-to-go-Behälter aus mhm. Kaffeesatz. Ach, okay. Und ganz verschiedene Sachen, die, die zum ja, Zero-Waste-Lifestyle ganz die wir auch selber toll finden.
0: Genial. Es riecht sogar jetzt, nach
1: Kaffee. <lacht>
0: ich rieche leider nichts, meine Nase ist komplett dicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Und die machen auch das? Geschirr. Ich mache mal einmal auf. Ja, genau. Ja.
2: Ja. Genau, die machen wir
0: auch erstmal so. spannend. Ja, Leute, einen Abnehmer habt ihr auf jeden Fall. Ich nehme im Anschluss auf jeden Fall welche für die Agentur mit, damit wir da mal einen Akzent in der Agentur setzen. <lacht> ja, mega stylish. Wir werden auf jeden Fall das mal in der Story verlinken. Das sieht ich ich da einfach schon
1: wie so ein Karamelllatte, wenn man da reinrichtet, in den Becher und der ist wie
0: stark. Also ich sehe es, ja gut. Ich bin halt auch äh, wirklich nicht äh, krass unterwegs in der Branche, wenn man das so sagen kann. War echt fasziniert, was es so gibt, aber das sehe ich tatsächlich zum ersten Mal. Spannend.
1: Das finde ich halt schön, weil es dahingehend diese Kreislaufwirtschaft, so denkt man es ja auch, wenn man jetzt im Café oder im Laden so wirtschaftet, dass, wirtschaftet, dass kein Müll produziert. Ja, heißt ja auch nicht nur, dass man erstmal etwas ohne Verpackung anbietet oder mhm. äh, verkauft oder abfüllt, sondern dass man die Sachen, die einfach anfallen an Müll, zum Beispiel auch wenn man ein Bistro hat, dass man die Reste zu etwas verwertet, mhm. dass man guckt, dass alles sozusagen im Kreislauf bleibt und dass ähm, machen zum Beispiel bei Kaffeeform dieser Firma, machen das ja auch dann Cafés, die dieses Geschirr mit anbieten, hm. bringen natürlich ihren Kaffeesatz, der übrig bleibt, in diese super. Firma. Und das ja. finde ich halt total schön, ähm, dieses Konzept von Kreislaufwirtschaft, weil ich weiß selber aus der Gastronomie, ähm, habe auch schon gekocht und so weiter in der Gastronomie, wie viel anfällt oder wie viel Müll anfällt, wie viel Essen weggeschmissen wird und ich finde das so so schlimm. Mhm. Klar. Und da kann man einfach, da muss man ja nicht eine feste Linie fahren. Das finde ich halt schön, wenn man sagt, na, wenn was übrig bleibt, macht man daraus noch ja. was. Und nicht, naja, man hat ja eine feste Karte und dann.
0: Mhm.
1: Und wenn wir hier was in Kartons geliefert bekommen, dann werden die Kartons ja auch nicht gleich weggefeuert, sondern wir benutzen die ja auch selber
0: noch. Mhm. Wir mhm. haben
1: zum Beispiel ähm, eine Freundin, Mimi, hier Favorit, mhm. die. Äh, hat selber nicht so viel Verpackungsmaterial oder müsste es einkaufen. Da habe ich schon gesagt, du, wenn wir Kartons übrig haben, cool. dann kriegst du ja. die Kartons für deine Kränze, für deinen Schmuck, sodass du einfach weißt, okay, wir wissen, wir haben einen Abnehmer für die Kartons, ja. die wir nicht verwenden können und sie kann sie noch benutzen und muss nicht neue Kartons kaufen. Und so ähm, sind die Lösungen manchmal ganz nah und nicht irgendwie ja. komplett
0: ja, schöner Ansatz auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man da 20% von in seinen Alltag mit reinbringt, hm. das wäre gar nicht auszuhalten. Ne? Ähm, jetzt seid ihr mit eurem Laden ja analog unterwegs. Äh, bietet ihr auch Produkte online an? Soll das kommen? Wo steht ihr da?
2: Das soll auf jeden Fall kommen, aber hm. das haben wir jetzt noch nicht so weit entwickelt. Und das ähm, würde sich dann wahrscheinlich erstmal auf die Produkte Drogerie mhm und Lifestyle beziehen, ob wir oder wie wir auch gerade einen Lieferservice in Schwerin anbieten. Da sind wir in Kontakt mit dem Lastenrad-Service. Mhm. Das ist aber alles noch nicht spruchreif und das wollen wir alles gerne machen und das wird sich, wird sich dann entwickeln.
0: Spannend, okay. Ja. Ja Leute, das war mir ein Fest. Schön bei euch gewesen zu sein, schön Einblicke gekriegt zu haben. Jetzt mal außerhalb von Instagram. Ich muss ähm, zu meinem Bedauern sagen, ich bin das erste Mal hier. Ähm, habe es vorher einfach nicht geschafft, aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt habe ich die Story. Jetzt weiß ich, wo die Reise hingehen soll. Also nochmal Appell an die Zuhörer. Schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Lasst ein Abo da, verfolgt die Story vom Laden und bleibt auf jeden Fall up to date.
2: Ja, ciao. <lacht>
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.